0: Todos hemos estudiado geografía en el colegio y en algún momento nos hemos hecho la pregunta de por qué las, las fronteras en Europa son tan irregulares, tan distintas, cada país ha hecho a su manera y en cambio en África del Norte y Oriente Medio parece que están hechas con regla. Bueno, es que en muchos casos lo están. Hoy hemos traído aquí a Alfonso para preguntarle sobre este tema y que nos explique un poco de por qué, cuál fue el proceso, qué consecuencias tuvo y el impacto que tiene esto actualmente. Pues sí, es que como tú muy bien has dicho Nico,
1: las fronteras de, de muchos países en Oriente Medio, en especial las de Siria, Irak y la frontera de Irak con Arabia Saudí eh, y en África del Norte están hechas con regla porque en el siglo XIX y principios del siglo XX... Las potencias europeas, los, eh, las potencias coloniales, se repartieron el mundo. Y la forma en la que se lo repartieron, esto para ti y esto para mí, fue con un mapa, dibujando con un lápiz, una regla y diciendo, bueno, pues esto va a ser tu zona y esta va a ser mi zona. Y lo más equitativo era hacerlo en, en casi formas cuadrangulares, ¿no? Entonces, eh, sí, están, están hechas con regla y además es eh, curioso porque cuando los ingleses y los franceses se repartieron Oriente Medio, que eso ahora lo voy a contar, la frase con la que lo hacen, diciendo, bueno, ¿cómo nos lo vamos a repartir? Y el embajador inglés dice, a line in the sand, una línea en la arena. En la arena. Pintamos una línea en la arena, y o sea, para un lado tuyo, y para otro lado. Que no tío. hay
0: ríos dividiendo, ni cordilleras, claro, sino en, es una línea en el, la arena.
1: En el, Es una línea en la arena totalmente trazada, sí. y, y, sobre un mapa, claro. Y eso delimitaba las esferas de influencia.
0: ¿Y esto qué...? qué o sea, ¿quiénes se lo repartieron? ¿Qué potencias? Bueno,
1: pues eh, África es un tema distinto, ¿no? Eh, la, en los países en África sí están hechos eh, con una regla, pero es anterior a la Primera Guerra Mundial. Es en 1885, en la Conferencia de Berlín. La mayoría de países europeos, Francia, eh, Inglaterra, Alemania, España también entra ahí, Italia... Bélgica, se reparte en el continente africano y por eso ahí vemos esas líneas rectas, ¿no? Pero Oriente Medio, que es el tema que más me interesa y del que vamos a hablar hoy, se reparte después de la, de la Primera Guerra Mundial. Y digo después, pero en realidad... Los planes empiezan durante, durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. O sea, después de, de la conferencia. No conferencia,
0: pero. Sí, Congreso de, de del,
1: Congreso, del Congreso. El Congreso de Berlín es como se si me dices las causas hasta la Primera Guerra Mundial, uh -huh. que el imperialismo era básica, ¿no? Y durante la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, se enfrentan dos bloques de alianzas, ¿no? La Entente, que eran Rusia, Francia e Inglaterra, y la, la triple alianza, luego potencias centrales, que eran Alemania, el Imperio Austro-Húngaro. Italia, y en 1900, a finales de 1914 se une a ello el Imperio Otomano. Bueno, imperio.
0: pero Italia se cambia luego. Italia
1: luego se cambia, esperando sí. que le vayan a dar algo, pero le hace un poco caso. Y en lugar de Italia entra el Imperio Turco Otomano, que es el, hoy en día abarcaría lo que, era, eh, lo que es Turquía, eh, una parte eh, del norte de Grecia y todo Oriente Medio, eh, casi hasta la frontera con, con, con Irán, antes llamada Persia. Entonces, o sea, el Imperio Otomano... La... Eh, perdona,
0: pero es por hacer un poco sí. la idea así en el mapa, es toda la península arábiga, ¿no? Toda la península arábiga
1: es Imperio Otomano. La parte del centro, como era desierto, no estaba eh, conquistada, eran sí. tribus, pero se consideraba parte del Imperio Otomano. Llegaba Egipto, era un protectorado inglés, pero formalmente era otomano, sin embargo, pronto se lo quitaron, lo habían conquistado antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, imaginemos Turquía y lo que es un buena, una buena porción de Oriente Medio, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues... Eh... Eh, por supuesto, Turquía, que era un país muy, muy retrasado económicamente y militarmente, pronto va a caer. Y para 1916, mitad de la Primera Guerra Mundial, los ingleses, los franceses y los rusos, todavía imperio ruso, antes de la revolución, deciden cómo se van a repartir el territorio del Imperio Otomano antes de ganar la guerra. Y entonces es el acuerdo famoso que te digo de line in the Sand, una línea en la arena, que se llama el acuerdo de Sykes-Picot, eh, que es entre Mark Sykes, y Monsieur Picot, que era el, es, 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 era el representante inglés y el representante francés. Saike el inglés y Picot el francés. Y entonces, literalmente, se divide en Oriente Medio en dos zonas. La zona A y la zona B. La Rusia,
0: zona... Rusia entra aquí en algún momento. Ahora hablamos de Rusia. Vale, eh, vale. La zona A
1: era la francesa y eso va a ser Siria y Líbano. Esas iban a quedar como zonas de protección francesa. Y luego la zona B, que iba a ser jo Irán y Jordania y Palestina... Eso iba a ser la zona británica. A Rusia le iban a dar la parte del Cáucaso, que es por donde hace frontera con Turquía, entre el Mar Negro y el Mar Caspio.
0: Vale, por hacerme así un poco la idea del mapa mental, a, a Francia le iban a dar la parte más pegada a lo que es Turquía actual. Sí, Siria y Líbano. Inglaterra se iba a quedar con la parte del sur... Más y, pegada más, al Golfo, Pérsico. Vale, más sureste... Uh -huh. Eh, y, y Rusia simplemente iba a agrandar su territorio contra hacia el Cáucaso. Sí, vale. exactamente. perfecto. Inglaterra tenía mucho interés
1: en quedarse con la parte del sureste de Oriente Medio, o sea, Irak, la zona más pegada al Golfo Pérsico, principalmente por la ruta comercial con la India vale. y los franceses tenían mucho interés en Siria y el Líbano eh, bueno, porque tocaba el Mediterráneo que era más su zona, pero además es que había una comunidad eh, francoparlante en el Líbano que eran los maronitas, había habido una historia de relación de Francia con el Líbano en el siglo anterior vale lo que pasa es que en 1917 estalla la Revolución Rusa. Todo
0: esto era un acuerdo secreto,
1: ¿eh? porque la guerra todavía sí. toda la, todavía la guerra no se había, no se había ganado. Man, no ni, tenían
0: ni confianza en nada. No, ganar no ese tenían, vuelto.
1: todavía no la, iban, no la habían ganado. Y en 1916 todavía hay unas derrotas muy importantes de los aliados y tal. Es un acuerdo totalmente secreto. En 1917. Es la revolución rusa, cae el zarismo en Rusia, viene el gobierno provisional, y en octubre o noviembre, en nuestro calendario, uh -huh. vienen los bolcheviques al poder. Derrocan al gobierno provisional ruso, que era liberal, y entran, el, la, eh, entran los comunistas. Eh, vienen con una idea Lenin, con una idea totalmente eh, bueno, revolucionaria, valga la redundancia, pero una de las cosas que quiere hacer Lenin es sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y de hecho la saca. Con ayuda de
0: Alemania. Alemania lo no financia, ¿no?
1: Y una de las cosas que hace al salir de la, de la Guerra Mundial es publicar toda la correspondencia secreta del gobierno imperial ruso. Entre ellos, el acuerdo syke Entonces, este acuerdo secreto, en 1917, de repente se desvela lo que va a suceder. Mm. Esto es un grave problema para, eh, para Inglaterra, porque una de, las, eh, fuer una de las bazas de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, en el teatro de Oriente Medio, eran las tribus árabes, las que hemos hablado al principio, esas tribus que estaban en el centro de la península arábiga. Inglaterra les había prometido un reino arábigo entero mm. que comprendiera todo Oriente Medio. Y de repente se desvela que no, que se lo van a repartir los vencedores. Entonces, terminada la Primera Guerra Mundial, derrotada a Turquía, eh, vienen las conferencias de paz en París, en Versailles, y luego en 1920 viene una en San Remo. Y ahí es donde se confirma el sistema de mandatos que va a haber. ¿Dónde has dicho, perdona? En San Remo, en Italia, vale. en el norte. Entonces se confirma el sistema de mandatos. Los mandatos son que estos, estas regiones, la A y la B, se van a conformar en países que van a ser Siria, Líbano, Jordania e Irak, eh, pero van a tener la protección, las grandes potencias van a tener el mandato de proteger a estos países incipientes, jovencitos, eh, mientras eh, desarrollan sus instituciones. Es lo que se llamaba eh, la protección hasta alcanzar la autodeterminación. Se consideraba que, como acababan de nacer estos países después de nunca haber existido, necesitaban
0: el apoyo de una potencia, de una gran potencia. ¿no? O sea, era una excusa para tener influencia en esa zona y quedar es. bien ante el resto del mundo y defenderse ante las tribus. Porque que después había. de
1: la Primera Guerra Mundial se dice que la guerra mundial ha empezado por las rivalidades coloniales y todo este, este tipo mm -hmm. de cosas. Y entonces después de la Primera Guerra Mundial no se puede decir, pues ahora vamos a sí, tener más colonias. Sí. Entonces la excusa que se da es, no, no, nosotros vamos a proteger a esta gente hasta que tengan la madurez suficiente para mm. eh, conformar sus propios estados. Lo que pasa es que estos son verdaderamente eh, estados dibujados con unas líneas en la arena. Son estados que nunca antes habían existido. Siria, Irak, eh, Jordania, no, no son países. Era como se llamaba a las regiones. Irak, de, de hecho, es un nombre totalmente... Eh, retomado de las, de las lenguas locales eh, lo que se llamaba eh, durante el gobierno otomano era Mesopotamia, sí. se llamaba la región de Mesopotamia, la región de Damasco, esa era Siria, entonces se crean estados de la nada ¿no? eh, esto va a tener graves problemas, porque es muy fácil pintar líneas en un mapa, pero las cosas en el suelo, en la realidad, son muy distintas, entonces, muy brevemente voy a hacer un inciso en las dos, en las dos eh, ramas principales en las que se divide la religión islámica porque ahí eran la mayoría de la población musulmana, musulmana, musulmana. pero sí. no todos son igual, son, son los mismos tipos de musulmanes. Igual que en los cristianos están los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los musulmanes están divididos en dos grupos mayoritarios, luego hay muchas tribus minoritarias y tal, pero dos mayoritarios que son los suníes y los chiíes. Uh -huh. Los suníes son cerca del 90% de los musulmanes a nivel global y los chiíes son el 10%. Las diferencias doctrinales son muy complicadas y no voy a entrar en ellas. Pero más o menos, para que nos entendamos un poco dónde están situados, los suníes, que son la mayoría, se extienden por todo el oriente medio occidental. De la izquierda. De la izquierda, por ponernos así. Y los chiíes están concentrados en Irán. En Irán son chiíes y entonces toda la zona... Que peor, está en la derecha. De que todo. está la derecha. Vale. De todo, sí. Pero entonces, es que yo, me ayuda pues para ir haciéndome... por, por montar más el mapa, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, lo que está más pegado a Irán tiene más influencia chií y lo que está más pegado al mar Mediterráneo es más eh, Suní. Uh -huh. Irak es un caso interesante o complicado, del que voy a hablar ahora, porque es una mezcla. —Está en medio. —Está en medio. Está muy pegado a Irán por el este, y muy pegado a Siria y Arabia Saudí por el, el noroeste y el sudoeste. Entonces tiene mucha influencia Suní también, ¿no? Esto va a ser muy complicado, porque antes de, de que los ingleses y los franceses se lo dividieran, Irak estaba dividido en tres, en tres zonas, en tres regiones administrativas, cada una acorde al tipo de persona que vivía ahí, ¿no? Entonces, antes de que Irak fuera Irak, eran tres zonas. Mosul, que era la más pegada a Siria, más pegada a Turquía, y esa era la más suní de todas. Más al norte. Más al norte. De los más mayoritarios. Sí. Vale. Luego estaba la región del medio, que era Bagdad, que era un poco mezcla. Uh -huh. Y luego estaba la región del sur, que era Basora que estaba tan pegada al Golfo Pérsico y a Irán, y tenía tanta relación con la India, que esa era la más chií, la, la, mmm, donde era más eh, mayoritaria lo que son los minoritarios dentro del islam. ¿no? Vale. Bueno, pues esas tres, que siempre habían estado separadas, pero de siempre te estoy diciendo siempre, desde los califas eh, desde sí, los califas no abasíes en el, en el siglo VIII, ¿eh? sí. siempre habían estado así separadas porque esa era la diferencia cultural entre ellas. Bueno, pues con, cuando se conforman estos nuevos estados con estas nuevas fronteras dibujadas en la arena, se juntan. Principalmente por intereses de los europeos. Uh -huh. Porque Inglaterra lo que quería era tener el control del Golfo Pérsico, provincia de Basora, y además el control petrolífero provincia de Mosul. Siempre han estado separadas, pero como yo solo puedo tener tantas que territorios, tener los junto junte, Unir todo desde el petróleo hasta el mar. Exacto. Es todo muy, muy geoestratégico. ¿no? Lo que pasa que no se, no se corresponde con la realidad del terreno. Uh -huh. Por eso este plan tan fantástico que es dividirse Oriente medio así, no les va a funcionar bien, y durante mil, toda la década de 1920 y 1930, los franceses y los ingleses van a tener muchísimos problemas en la dominación colonial de estos nuevos países, muchísima resistencia local, eh, no se van a instalar bien las instituciones que ellos han querido, por ejemplo, la monarquía en Irak, Irak tenía una monarquía, Jordania la sigue teniendo, son puramente mm, de dedo de, de, de británico, o sea, sí deciden, los, los británicos ponen monarquías y los franceses ponen repúblicas, y así, es, y así lo ponen en Oriente Medio. Se las va a ver a estas instituciones, la monárquica y la republicana, como totalmente impuestas por las potencias extranjeras y van a ser sujeto de muchísima crítica por parte de los locales. Entonces, durante finales de la década de 1930 y durante mil, la década de 1940, poco a poco se va retirando la presencia europea, principalmente debido al esfuerzo que era la Segunda Guerra Mundial y el esfuerzo que era eh, ma mantener la dominación colonial de estos territorios tan complicados se van retirando los europeos pero no se retira el impacto que han creado los europeos. Entonces, siguen las fronteras, siguen las fronteras y además siguen los símbolos por ejemplo la monarquía en Irak en el Irak unificado que crean los ingleses la población nunca va a aceptar a los la reyes. Monarquía. Los va a ver siempre como una imposición británica y como eh, la forma que aún tienen eh, los europeos de determinar los asuntos internos de
0: Irak. Y esto eh, les pasaba igual, o sea, era un, una motivación común de los siníes y los... Eh, de los uy, me De los suníes y los, los chiíes.
1: Eh, sí, se, eh, en esto, ellos, ellos no hacen causa común con esto, pero sí se ve eh, como, como forma de, de imposición extranjera. Lo que pasa que es que estas divisiones entre las religiones son siempre muy complicadas de eh, sobreponerse a ellas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial va a venir un movimiento, no a religioso, no es un movimiento ateo, pero eh, no está basado tanto en la religión como en la idea de la raza árabe. Y eso es el panarabismo o nacionalismo árabe. Va a unir a lo que, se con... a lo que los ingleses habían prometido iba a ser un reino árabe y finalmente habían dividido, pues ahora sí. van a este movimiento intelectual transnacional... Eh, más allá de las fronteras va a decir, oye, esto, todos somos una raza común entonces el nacionalismo árabe va a ser el principal revulsivo contra lo que se consideraba vestigios de la ocupación europea, entre ellos la monarquía en Irak, por ejemplo en, 1910, en 1958 asesinan brutalmente a la familia real iraquí, que era además pariente de la familia real de Jordania pero los, la familia real jordana sobrevive en Jordania sí. no hay, hay revoluciones pero no cae la monarquía, en Irak sí la asesinan brutalmente e instauran una república que se considera de corte nacionalista árabe, que estaba muy pegado a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. vale Bueno, esto es toda una historia complicadísima, porque durante la Guerra Fría algunos países se decantan del lado de Estados Unidos y algunos otros del lado de, 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 los soviéticos. de soviéticos, a veces eh, les manipulan unos a otros para obtener las mayores ganancias, pero por volver un poco al tema de las fronteras, y, y las, las causas eh, perdón las consecuencias que ha tenido dividir una parte del mundo así estas son unas fronteras que en el fondo lo que hacen es exportar el modelo del estado de la estado nación europeo estado nación europeo nación es un territorio pega,
0: tratando que funcione exacto nación territorio fronteras
1: copiado y pegado en un sitio donde no hay nación donde no hay una no nación hay común tampoco. No, hay una, no había habido fronteras comunes todavía ha sido imperio otomano entonces era un proyecto que a los europeos de entonces les pareció que podría funcionar muy bien, pero que con el paso del tiempo, con el beneficio, el beneficio del tiempo, se ha visto que no funciona bien. Por eso en los países formados a la imagen europea, lo que se llama el sistema Vesfaliano, en Europa implantado con la paz de Vesfalia, que era el Estado Nación, tratado de, tratado de ser impuesto en un sitio donde no estaba llamado a estar implantado nunca. ¿no? Entonces, la mayoría de problemas, que su, eh, que vienen en el, que aparecen en el Oriente Medio, tienen un componente religioso, de las religiones enfrentadas y todo esto, ¿no? Mm. Pero el principal es que son unos estados que, que, no está, que nunca habían estado llamados a existir de esta forma. Artificiales. Totalmente artificiales, entonces y sin embargo, son totalmente artificiales, pero ya llevan más de 100 años. Son unos estados que, por, por, por muy anómalos que sean, llevan ahí 100 años. Y eso y han ha consolidado Han bueno. consolidado, han consolidado. Han creado una imagen, una, un sentimiento de nación en un sitio donde no existía. Entonces, eh, ¿por qué Oriente Medio es eh, un sitio tan conflictivo, mm, sí, eh, tan sea, virulento? Actual, ¿eh? No es solo por el terrorismo, no es solo porque me digas, es que está ISIS. ISIS, ISIS también sale de esto, el terrorismo, el terrorismo árabe también es una revulsión contra, contra este imperialismo europeo, sí. ¿no? Pero no es, eh, Oriente Medio no es una región convulsa solamente por el terrorismo, sino porque es una región que está autoencajándose en su nueva idea de sistema de estados-nación. O sea, es, es conflictivo porque estos países están transitando el mismo camino, solo que, por, que, pasó, por forma, Europa, que pasó Europa hace en, tiempo. en la creación de los estados-nación. Es que el estado-nación se crea a base de sangre, a base de guerra base de limpieza étnica, de limpieza, de limpieza cultural, de reconfiguraciones permanentes en las que la violencia es, eh, es básica. No, no lo estoy defendiendo, pero es, esto es el proceso histórico sí. de, de formación sí. de los Estados Unidos. Sonaba ahí que, que, Son, sonaba como, como ¿no? que lo tengo que defender. No, 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 pero este es el proceso histórico de la formación de Estados-nación y esto es lo que está pasando en Oriente Medio. Eh, los kurdos, por ejemplo, que eso es algo de lo que se oye mucho, pero eh, no, no se suele saber lo que son los kurdos. Los kurdos es un pueblo étnico, distinto, perdido en esta maraña de fronteras, no perteneciendo a ni una ni otra, porque no son sirios, y no son iraquíes, y no son turcos, son y kurdos. no son iraníes. Lo podrán ser en su nacionalidad dependiendo de a qué lado de la frontera les haya tocado ser. Sí. Pero su nación, y es una nación histórica y antiquísima, es la kurda. Porque es su, su, su etnia... Es lo que ha conformado su grupo cultural político, que se llaman los kurdos. Por eso los kurdos tienen una enorme reivindicación, que es crear el Kurdistán. Un verdadero estado-nación, porque es una, es una nación dividida entre muchas zonas. Eh, los kurdos eh, ejercen mucho la violencia en esta, en esta zona, en Turquía, en Sir en, en, en la parte eh, eh, sur de Turquía, eh, norte de Siria, norte de Irak, porque están intentando conformar una nación porque están intentando
0: conformar una nación. Y todo, todo este lío que, o sea, que, que viene a raíz de la imposición de fronteras por parte de los europeos ya hace 100 años, ¿hoy en día en qué, o sea, en qué se plasma, o sea, en qué lo podemos notar, cómo afecta a, a las relaciones internacionales y cómo nos puede afectar incluso hasta a nosotros a lo mejor? Pues mira, es eh, por, por decirlo o sea, con grandes rasgos,
1: esta imposición de fronteras es la razón por la que esta, eh, Oriente Medio es una región tan complicada y que nos afecta a nosotros porque arrastra a las potencias occidentales a los conflictos de Oriente Medio, porque es una región clave en términos de seguridad, de, de control de recursos, eh, de recursos ma eh, materiales, de materias primas, estratégicamente es importantísima para el mundo y sin embargo todo lo importante que es y todos los problemas que tiene y todos los problemas que causa ¿no? Eh, pero por ejemplo el terrorismo, el terrorismo islámico tiene un componente religioso, sí, pero tiene también un componente nacionalista. Tiene un componente nacionalista. La idea de crear un califato no viene de la nada. Un Bien califato amigos. borraría estas fronteras.
0: Quieren revertir esta imposición claro. europea.
1: ¿Por qué, he eh, a decir Estados Unidos, pero Estados Unidos en particular, Occidente en general, eh, siempre encuentra tantos problemas con las relaciones con los países del entorno de Oriente Medio? Porque todavía está muy viva... El recuerdo de la imposición colonial y se ve eh, y se ve que todo lo que une a estos países tan dispares, en, en términos de religión, de cultura, de etnias, es la experiencia común compartida de haber estado bajo el yugo colonial europeo. Entonces, claro, es muy difícil revertir los 100 años de, 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 de transformación a sangre y fuego de Oriente Medio en una región que seguía los parámetros de los estados-nación. Eh, y se va a seguir viendo, es una región donde siempre dicen, no, es que los problemas de Oriente Medio no tienen solución, porque son complicadísimos las distintas etnias, las distintas culturas, las distintas sectas religiosas, claro que son complicadísimos y no tienen solución, porque se ha tratado de imponer una, un sistema que no estaba pensado para una región así, y entonces pues ahora estamos lidiando con esas consecuencias, es una, una región tremendamente virulenta, muy inestable, y que, sin embargo, por, por geolocalización y, y tenencia de recursos como el petróleo, es importantísima para los intereses occidentales. No se puede simplemente abandonar de ellas, y sí. desentenderse y ya resolverán. Entonces, estamos abocados a estar eh, envueltos en, en unos asuntos eh, muy complicados y de solución imposible, porque no puede revertir 100 años. pues Pues
0: la verdad es que toda esta historia de la configuración de Oriente Medio esta vez me toca a mí el, el ser el, el ignorante que yo no la había escuchado así o no había, no había investigado lo suficiente, desde luego me ha parecido muy interesante pues y...
1: eh, me alegro que es, es, un tema, es un tema muy complicado y del que ya hablaremos más da, da para más, da para
0: más podcast seguro pero sí. este es el origen
1: y yo os pido o sea, acordaos de esa frase del embajador inglés, es una línea en la arena ese es el origen
0: de los problemas ya hablaremos de más pues nada, nos vemos la semana que viene con otro, otra nueva conversación y otro nuevo podcast. Pues otro nuevo tema,
1: aquí estaremos esperando.